0: Sí.
1: Amén, estamos muy contentos, sean todos, todos bienvenidos a la casa del Señor y la casa virtual también Pero tenemos acá invitados
2: especiales el día de hoy que por primera vez nos visitan, Jorgito Claro que sí, queremos saludar al hermano Luis que nos visita desde San José, hermano Luisito Dios te bendiga, amén. bienvenido a tu casa, amén
0: Y queremos pedirles que si las personas que vamos a mencionar se ponen de pie para que les puedan Dar un aplauso al Señor, todos allá adentro en el auditorium. Tenemos a Juan Reyes, amén. Juan López. Reyes, y también
1: está con nosotros Felipe Castro, la familia Torres. Sean bienvenidos, hola, por hola, favor, hola, si hola, se hola. pueden poner de pie para que los conozcamos.
2: Tenemos a la hermana Wendy,
1: a Héctor. Amén, hermana Héctor, Luis y Wendy, que son fruto de la vigilia de jóvenes. Nos Gloria visitan a Dios. desde la ciudad de San José. Hermano, denle una ofrenda de palmas. Cada vez más estamos viendo el fruto de esas vigilias, estamos viendo el fruto de jóvenes que se acercan en los pies de Cristo y también tenemos a Jason López. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por estar acá en la casa del Señor y a usted también, amado hermano, reciba un abrazo de parte del Señor y de parte de nosotros.
2: Amén, así es. Pues mis amados hermanos, los queremos invitar. Para que toda esta semana sea una semana gloriosa Que aún en las dificultades Que aún en las adversidades Hemos visto cómo el Señor permanece fiel Y el nombre del Señor se glorifica En cada una de nuestras necesidades Durante la semana Pues en esta semana estuvimos mucha palabra El, el día lunes el, eh, nuestro apóstol Nos hablaba y nos decía De cómo, cómo Jacob peleó Esa bendición con el ángel Usaba una palabra muy bonita Que, que vino a través del hermano De nuestro anciano eh, Jorge Jorge, Jorgito Recinos, él decía, Amén. si nosotros amamos a nuestra familia, el Señor ama más que lo que nosotros amamos a Amén. nuestra familia. Amén. Y entonces con ese amor, mis amados hermanos, queremos invitarlo a que usted se conecte, conecte a cada una de las notificaciones, a cada uno de los servicios para que esa palabra pueda transformar nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Sí,
0: si tenemos durante toda la semana hay una programación diferente con distintas actividades, así que cada uno podemos tomar ese tiempo para poder conectarnos tenemos diferentes cosas para cada persona, para jóvenes para matrimonios, mm -hmm. parejas para que todos podamos estar en ese mismo sentir,
1: amén y como lo decían los hermanos por favor active las notificaciones en facebook y también busque la campanita en youtube algo muy importante que queríamos mencionar es nuestras redes sociales en instagram, si uh, usted no nos sigue por esa red social por favor hágalo, estamos constantemente poniendo saludos de parte de nuestro apóstol, cápsulas, nos encuentra en eh, Instagram como Ministerios de Benecer SF y también queremos invitarlo a que nos siga en Anointed Youth, es eh, la página de jóvenes donde estamos poniendo también constantemente remas en inglés, remas en español, está la revista de jóvenes, está toda esta herramienta para que usted también nos pueda seguir a través de esa red social, hay cápsulas también uh, cortos de la vida en el rebaño que usted también puede ver En esa página, así que síganos Amado hermano, será un gusto Y cuando, por ejemplo, si usted hoy está en su casa Compartiendo la Santa Cena Tome una foto y ponga ahí en el hashtag Evenecer SF para que nosotros La podamos ver o también hashtag La predica y hashtag MESF para escuchar El tema de hoy que se llama Los recibidos eh, en la segunda Parte con nuestro amado apóstol Fernando Campos
2: Amén, así es, si usted quiere ver La primera parte lo invitamos a que se con. Conecte en Facebook y en YouTube, ahí va a poder ver usted lo lo recibido en la mañana porque se fue dado en la iglesia de nuestros de, hermanos en Contracosta, que ustedes y que ustedes quieren volver a vivir ese servicio lo pueden ver a través de las redes sociales, lo recibido y Amén. en esta tarde vamos a, a tener ¿Dónde está
1: Contracosta eh, sí, ¿no? ubicado, Claudita? Sí,
0: queremos anunciarles eso porque nos parece tan importante ahora que podemos tener esas opciones, podemos Ir a Contracosta para las personas que están cerca, ellos están en el 13041 San Pablo Avenue, así que para todos los que están en el área de San Pablo, por favor, no duden en contactar y asistir. Y para todos los que están aquí cerca de la Isla del Tesoro, estamos en la 401 13 Trece calle. calle de San Francisco. La Isla
2: de... del Tesoro. La Isla del Tesoro. Hermano. Amén.
1: nos puede dar una vuelta también, está muy hermoso. Y también no se olvide, tenemos Café Joy abierto, que es un café. De parte de la iglesia donde usted puede tomar Hay unos antojitos Lo van a atender con una gran sonrisa de oreja a oreja Antes de que usted pueda pasar a, al auditorio central bueno,
2: bueno mis amados hermanos Dentro del auditorio queremos invitarlos Y decirles si cada uno cuando ingresó Tomó su santa cena Le, le estamos mostrando, si no están a tiempo Para que levanten su mano Amén. y que los servidores Se las haga llegar hasta su, hasta su lugar Donde ustedes se encuentran sentados Amén. Para que no se pierdan de esta gloriosa bendición Amén Amén
1: Así que los invitamos a que nos sentemos juntos a la mesa del Señor y disfrutemos de este tiempo de palabra con el tema Lo, Reci Lo Recibido Número dos. dos Nosotros somos Restauración, Restauración Ministerio de Beneced, San Francisco.
3: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen eso es lo que dijo Jesús acerca del rebaño y nos comparó a nosotros con estas ovejitas que usted ve acá es bien importante saber que el Señor en un momento en que iba a sanar a una persona y los religiosos de aquel entonces lo cuestionaron y lo criticaron. Él dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes pueden ir a rescatar una oveja, ¿por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma? Es bien importante que nosotros en la Biblia somos comparados como ovejas. Aquí tengo el arma de un pastor, un callado. Este utensilio tiene básicamente dos partes, una que es un gancho y otra que es básicamente una vara la parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos, sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el callado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar. Es necesario dialogar, que es esta parte, y es necesario corregir, que es esta parte. Cuando tenemos las dos cosas, un alma puede ser bien formada. Muchas veces por falta de una formación adecuada nos uh, desviamos en el camino, nos descarriamos, hay diferentes tipos de oveja. Hay una ovejita engordada, hay una ovejita madura, hay una oveja descarriada y otra perdida. Hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera, tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada y también entra dentro de ti un sentir de inocencia. Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan, tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la Palabra de Dios, la Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida, que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives, y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos. Como que fuera un rebaño, solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida, se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos Gloria a formarte. A Espero que no se vaya a perder usted. Si vea a un su hermano saltando, deje lo que salte. Mi hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta a este nuevo horario. Le agradezco mucho a Dios el el privilegio de tenerle que pastorear, que para mí no es una carga. Realmente me siento muy muy honrado de pastorearle y me siento muy contento de que usted esté aquí hoy. Quiero contarle de que eh, tenemos. Uh, tengo que darle una alerta, no sé si usted sabe que la variante Delta es mil veces más contagiosa que la variante normal. También que Pfizer hizo un anuncio esta semana de que eh, la vacuna va a perder un efecto dentro de cuatro a seis meses y que se va a necesitar de otra dosis más y que están buscando las aprobaciones. Entonces, yo les recomiendo que se vacune, por favor. No sé cuántos de ustedes… Ya, ya se vacunaron, pero si usted es de los que todavía no se ha vacunado porque piensa que es del anticristo, que porque la marca que porque dice la Biblia claramente de que los que están inscritos en el libro de la vida no les van a poder poner la marca. Amén. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida? Entonces a usted no le va a tocar la marca. Entonces, yo le voy a pedir que por favor no esté alarmado con eso. Efectivamente, la, la, la vacuna es una forma diferente de hacer una vacuna, pero definitivamente yo creo que no han habido muchos efectos secundarios, los pocos que han habido pues no es algo alarmante con todos los millones de vacunas que han puesto. Y hay medicinas que anuncian en la televisión que tienen más índice de efecto secundario que esta vacuna. De igual manera, hay muchas cosas que uno las come transgénicas, de hecho usted va al supermercado y compra muchas cosas transgénicas. Los elotes, por ejemplo, si usted ve que tienen los, los, el, los granitos todos juntos y todos bien formaditos, es porque están alterados genéticamente. Usted va a mi pueblo y ve un elote normal, va a ver que no es así, es todo así, eh, con los granos unos más grandes que otros y, y uno que otro negrito, porque ese grano es el sorullo. El punto es de que yo le pido que por favor no se alarmen esto, trate de la manera de vacunarse. El índice de contagios de la iglesia ha sido muy bajo, bendito sea Dios. Pero a nivel ministerial se han muerto muchos pastores. Entonces, yo no quisiera que que eso pasara aquí, ¿verdad? Aparte de eso le quiero contar de que Carmencita su hermano partió a la presencia del Señor. En unos días les vamos a estar informando de un servicio en honor a la vida de él en esta congregación, les vamos a avisar por medio del chat para que usted pueda asistir y si puede condolerse con ella, porque dice la Biblia, eh, nos reímos con los que se ríen y lloramos con los que lloran. Entonces, eh, este es un momento donde ella se ha sentido triste, pero pues usted sabe que ella siempre es bien animosa. Así que vamos a pedirle al Señor que el Señor la consuele y que esté bien. Amén. Hoy me agarró un poquito el tiempo porque vengo de San Rafael, pero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que él redima el tiempo para que pueda yo explicar bien la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Rey por todo esto. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos Señor, te suplicamos por tu misericordia y por tu gran amor que esta tarde sea tu palabra un ungüento, un bálsamo fresco sobre cada corazón. Te ruego también que tengas misericordia para poder impartirla y también para poder recibirla en el nombre de Jesús. Te suplico por los que están enfermos, por los que ya partieron a tu presencia, para que sobre los que están aquí todavía en la tierra puedan recibir un manto de consuelo y de restauración a su corazón, Señor. Gracias, Padre, por todos los milagros que ya has hecho y por los que vas a hacer, en la salud de cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, alabado sea Dios. Eh, quiero contarle de que hay personas que no saben dar. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay gente que no sabe dar. Pero el problema de no saber dar es que, por ejemplo, una persona… Viene y, y digamos que recibe 120 mil dólares al año. ¿Cuántos desean una bendición así? 120 mil dólares al año, qué lindo, ¿verdad? Entonces, al final, esta persona tendría que haber dado aproximadamente, ¿qué? 12 mil dólares de diezmo. ¿Así es? Va. ¿Y cuánto tendría que dar de ofrenda? Fíjese que a veces nosotros consideramos que el diezmo es mayor que la ofrenda, pero la ofrenda es mayor que el diezmo. Porque fíjese que Abraham tomó del botín y se lo dio al Melquisedec, el diezmo. Pero cuando tuvo que dar la ofrenda, lo que dio Abraham fue a su hijo. Entonces, ¿qué es mayor, el diezmo o la ofrenda? La ofrenda. La ofrenda más grande es el Señor Jesucristo, es la ofrenda del Padre hacia nosotros. Y si nosotros tenemos un Dios dadivoso, por lo tanto, tendríamos que ser nosotros dadivosos. Y el punto más terrib terrible de esto es que las personas dan su diezmo, pero muchas veces no dan ofrenda, o sea que tienen el campo fumigado de langosta, la langosta no se aparece ahí pero no hay nada sembrado porque la ofrenda es la semilla y el diezmo viene a ser el pago al fumigador para que no ataque el devorador. No, no, no se ponga incómodo, solamente le estoy contando, no voy a pedir ahorita ofrenda, más tarde sí, pero el punto es este, mire pues, lo que le voy a explicar. Hay gente que no sabe dar, eso es terrible, y más terrible, no saber recibir, porque mire, cuesta dar, pero qué terrible es no saber recibir, porque mire, no sé cuántos de ustedes se recuerdan de la fecha 15 de abril, ah, los taxes, ok… ¿Y qué es lo que dice el taxero cuando usted llega a la oficina de taxis? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuánto recibió? Es lo que la primera pregunta que hace. ¿Cuánto recibió? Bueno, ahora imagínese que usted parte de la presencia del Señor y llega con el taxero ahí arriba. Y el taxero te pregunta y te dice ¿cuánto recibiste? La primera cosa que pasa es que hay una gran ignorancia de cuánto recibimos de parte de Dios hay muchas personas que reciben cosas y no se las adjudican a Dios simplemente lo ven como parte de la vida, como producto de su trabajo o porque tuvieron suerte dicen algunos pero la realidad es que hay muchas cosas que nosotros ni ignoramos que vienen de Dios y vienen de Él de hecho todo viene de Él pero el problema es ¿será que nosotros lo comprendemos? Y si el día de hoy viniéramos y le habláramos a un contador de números y le dijéramos, eh, por favor, ¿puedes abrir mi libro de caja? Y abre tu libro de caja. En el libro de caja van a aparecer los ingresos y los egresos, lo que tú tienes ahorrado y lo que debes. Y hay muchas personas que están en bancarrota y no se han dado cuenta, porque como están recibiendo pero no se, han, no se han dado cuenta que están gastando más de lo que reciben y entonces están despilfarrando. Y hay otras personas que reciben y guardan tanto, y guardan tanto, que se vuelven tacaños. Entonces, hay despilfarrados y hay tacaños. ¿Por qué? Porque no saben administrar lo que tienen. Entonces, acá, mira lo que dice Filipenses 4.15. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y de recibir, sino solo vosotros. Fíjese que es bien tremendo porque estaba empezando el ministerio del apóstol Pablo y la iglesia que aportó para el principio de ese ministerio fue la iglesia de Filipo. Y tremendo, porque esa iglesia, Pablo le escribe una carta donde aproximadamente, creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero 27 veces se menciona la palabra gozo. O sea, gócense, gócense, regocíjense, gócense. entonces la gente dice, pero ¿cómo me va a gozar en medio de tanto problema? Gócese regocíjese lo que está diciendo es recibe el gozo recibe el gozo recibelo el problema puede ser grave pero Dios quiere enviarte gozo hoy lo puedes recibir yo lo no recibo lo puedes entender Puedes entender todo el gozo. Amén. Mire, no le estoy hablando de felicidad, le estoy hablando de gozo. O sea, una persona gozosa puede tener problemas y puede estar un poco serio, pero por dentro hay algo que lo sostiene, hay algo que lo afirma, hay algo que lo hace sentirse bendecido. Ese es el gozo. A pesar de el, a pesar de porque mire, hermano, la paciencia no se va a probar en ningún lugar excepto en el lugar donde te colman la paciencia. O sea, nadie va a saber que tú eres paciente hasta que alguien te diga, ¡hala hermano, usted cómo aguanta! verdad? Y usted no se ha dado cuenta que de veras cómo ha
2: aguantado. ¿no?
3: Aguanta, como dijeron los del África, ¿verdad? En una canción, el diablo y mi suegra me quieren hacer tropezar, dicen los del África. Entonces, aguantaste a la suegra, aguantaste a la mujer aguantaste a los hijos, a los nietos a los hijos de la mujer que no eran tus hijos a los hijos de tuyos que tuvo que aguantar tu mujer y era una pulidera y era un huracán entre todos estaban alcanzando un nivel de paciencia y en medio de todo eso firme en el Señor y tratando la manera de que el gozo del Señor sea tu fortaleza siempre no me vaya a venir este con el cuento. hermano, mire yo estoy feliz un día y el otro día estoy triste, ya no aguanto eh, eh, Otro día estoy recontra feliz Otro día me quiero matar no, 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 no funciona así Tienes que ser firme, permanente Hay días en que cuesta Pero hay que seguir luchando Y entonces mire lo que dice acá En estas versiones de la palabra Que es el mismo versículo Ustedes participaron conmigo en qué En mis ingresos y en mis gastos En otras dice En mi haber y en mi debe en otra versión dice, en mi donación, en cuanto a la donación y a la recepción. Pero mire lo que dice la Dios Habla Hoy 2002, dice, en cuanto a la ayuda espiritual, ustedes me dieron ofrendas de gratitud. Qué lindo. O sea, aprendieron a entender lo que se les estaba impartiendo y como entendieron lo que se les estaba impartiendo, al haberlo entendido empezaron a dar. O sea, que lo que se les estaba impartiendo fue la llave que Dios utilizó para que se les abriera su corazón. O sea, cuando tú entiendes lo que alguien te da, tú empiezas a generar un corazón agradecido. O sea, tú no podrías valorar a tu esposa hasta el día que se muera, hermano, voy a ver si la extraño o no. No, no, no. Tú no podrías valorar a tu esposa bien si no tienes un corazón agradecido. Yo he visto situaciones cíclicas, porque lo de los ingresos y los ingresos es cíclico. Se recibe, se da. Se vuelve a recibir, se vuelve a dar. Se vuelve a recibir, se vuelve a dar. Y a veces no se recibe. Uno piensa que no recibe. Mira, hermano, yo no tuve padres. Entonces, ¿cómo voy a ser un buen padre si no tuve padres? ¿Verdad? Y entonces… Lamentablemente entra un proceso De una mala justificación de la vida Porque le queremos echar a todos La culpa de la responsabilidad Que nos toca a nosotros asumir En cada área ah, Yo no soy un buen marido Porque a mí nadie me enseñó a ser buen marido Yo no soy buena mujer Porque eh, a mi mamá No me enseñó a ser buena mujer Entonces siempre va a haber alguien Que va a tener la culpa Mire Hemos entendido mucho acerca de la doctrina de los ancestros y de las maldiciones heredadas, pero nosotros no podemos vivir cargando la maldición todo el resto de nuestra vida y siempre culpando al ancestro, ¿va? el ancestro tuvo la culpa, el ancestro me hizo, el ancestro me volvió, me arruinaron, me destrozaron. Óigame, usted recibió a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser nuevas o sea, en Cristo tú tienes el manual de vida y Cristo te está impartiendo de una nueva vida para que de esa nueva vida le des a los demás. Por lo tanto, ahí es donde se rompe la justificación de echarle la culpa a todos. Y aquí dice, es más bienaventurado dar que recibir. Eso es lo que dice Hechos 20:35. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos dicen eso? ¿Y qué es lo que está diciendo en ese versículo? Dice, tienes que ayudar al que está débil. Mire, si solamente ese versículo lo pusiéramos en práctica aquí todos, pero bien en práctica, cambiarían mucho las cosas en nuestra vida cotidiana, en la iglesia, en el lugar donde trabajamos, cuando realmente aprendemos a que dando nos derramamos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no da? Explota. ¿Por qué? Porque te están dando, te están dando… Y te llenas de grosura y llega un momento en el cual estás tan grueso que no puedes ni siquiera andar. ¿Pero por qué? Porque te llenaste y nunca diste. Pero cuando tú das y eh, cuando tú recibes y tú das, te estás vaciando y te vuelven a llenar. Te vas vaciando y te vuelven a llenar y así. Y entonces en la medida que tú te vas vaciando vienen bendiciones aún más poderosas cada vez. Ahí es cuando se cumple lo que dice la Biblia Acerca de que nuestro andar es como La luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento Y tú vas cambiando de dimensión Tú no puedes estar igual Por favor niégate a estar igual Niégate a estancarte Niégate a meterte en el mismo ciclo Que has estado por mucho tiempo Niégate a eso Y vas a ver que las cosas van a cambiar Y tu vida se va a ver de otra manera Y no le vas a estar echando la culpa a nadie Me voy a saltar porque usted tiene que ver la, la, la película, la prédica de la mañana. Pero solamente le quiero recalcar algunos puntos. El que me recibe a mí, ¿qué dice ahí? Recibe al que me envió. Pero oiga lo que dice acá: vea a Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. ¡Aleluya! Mire lo que dice ahí. Eso es algo importante. Porque el recibir va ligado a la autoridad, ¿se da usted cuenta? El que os recibe a vosotros me recibe a mí que yo los envía a ellos y el que me recibe a mí recibe al que me envió, o sea que es un ciclo de autoridad en el cual cuando tú recibes a un enviado de Dios, por eso es que dice el que recibe a un profeta recompensa de profeta tiene, o sea, a, a veces la gente dice, pero por qué me están lloviendo bendiciones, por qué me va tan bien. Oiga, porque en algún momento de su vida usted recibió una autoridad sobre su corazón, sobre su cabeza y usted inclinó su cabeza ante esa autoridad espiritual y usted dijo, me voy a sujetar, voy a rendir mi voluntad. La primera, la prim, el, la primera rendición de voluntad uno la hace con el Señor. Porque uno rinde su voluntad primero con el Señor cuando uno nace de nuevo. Y le dice uno al Señor, Señor gobierna mi corazón y que no sea yo quien me gobierna a mí mismo. Porque yo aprendí que gobernándome a mí mismo me va en feria, me tienes que gobernar tú. Entonces Él viene y pone un guía a alguien que Él envía sobre tu vida. Y ese alguien que envía sobre tu vida te empieza a impartir y a impartir y a impartir. Y te empieza a enseñar y a enseñar. Y entonces cuando, cuando esa persona... Te va impartiendo eso, tú vas creciendo, porque una de las cosas que tenemos que recibir es instrucción. ¿Amén? ¿Cuántos dicen verdaderamente amén? Bueno, entonces, recibir instrucción, Proverbios 1.3. Por favor, adelante en las diapositivas hasta encontrar Proverbios 1.3. Dice, recibir instrucción. ¿Cómo es que tú te tienes que conducir? Necesitas un guía. ¿Aceptas tú a los guías que Dios te ha puesto? Porque dice que al recibir instrucción los, por medio de los proverbios, en sabia conducta, en justicia, en juicio y en equidad, te vas a comportar. Le quiero así hacer una pregunta entre nosotros. se la acaba de hacer a San Rafael. Quiero ver cuántos me contestan aquí. ¿Cuántos se han leído el libro de proverbios de pasta a pasta? Todos los proverbios. Una vez, una vez nada más. A ver, ¿quién, quién se apunta? Levanten la mano a los que lo han leído. Proverbios, todo el libro, todo el libro. Aleluya. Bueno, y aquí hay más. Bendito sea Dios. Pero, ¿y los que no lo han leído? ¿Será que tienen conducta sabia, juicio, equidad? Se recuerda que le dije que vamos a empezar una maratón de lectura, ¿verdad? Deberíamos de empezar por el libro de Proverbios tal vez de repente en esta semana la empezamos el libro de proverbios ahora ¿te gusta la instrucción? ¿cómo te gusta la instrucción? ¿te gusta que te impartan o te gusta que te impartan? ¿cuál es la impartición? que quieres? ¿la, la impartición o? la impartición la, la primera la primera, la impartición pero no me vaya a decir que por una persona ser terca no ha recibido de la otra impartición y no por medio de su pastor, por medio de la misma vida, que lo ha tratado a golpes por falta de saber conducirse, como dice ahí. ¿Cuántas personas no han recibido un consejo de su papá o de su mamá, a pesar de que sus papás tenían grandes errores? ¿Y cuántos lo recibieron? ¿Y cuántos se negaron a recibirlo? Y dígame si no… Cuando usted no recibió esos consejos, le fue pero re mal. Hay algunos consejos que por no haberlos recibido bien en su corazón, porque se los dieron, pero no lo recibió. Una cosa es que tú te recibas y otra cosa es que te den. Muchas veces te dan y tú no quieres recibir nada. Entonces, vea lo que dice Ecclesiastes 4.13. Ecclesiastes 4:13 dice: Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Entonces, esta, esta tarde sería algo muy lindo que usted recibiera un consejo. Hace muchos años yo era muy bailarín. Ahí, cuente, por favor, pastor. A ver, ¿qué? A ver queremos saber. Y era muy mal vale ahí, había allá en Guatemala una discoteca que se llamaba el Tropical Room. Entonces, yo iba allá al Tropical, a bailar ahí estaba el reba. A, a bailar. Viernes y sábado y el domingo amanecer, hecho pedazos. Entonces, hecho pedazos. El siervo el que me, que me disipulaba iba a tocar. Y yo estaba con una cara de sonámbulo, ¿verdad? Y así fue como él tuvo paciencia conmigo y me fue llevando hasta que al fin cambié. En esta semana murió un merenguero que era muy famoso en aquel tiempo cuando yo bailaba. Usted sabrá quién es. Todos saben. O sea que todos estaban en ese mismo rollo, pero fueron sanados. Pues este hombre. Me pareció algo bien curioso todo lo que dijeron de él esta semana. Tal vez usted no lo sabe, pero él recibió a Cristo en Nueva York y, y se convirtió a Cristo. No sé cómo fue, oiga lo que le voy a decir, no, fue, no sé cómo fue su madurez como cristiano. No sé cómo fue. Yo lo único que sé es que él hubo un momento en que recibió a Cristo. Yo recibí a Cristo el 27 de agosto del año 87 alabado sea Dios. Pero no maduré tan rápido. No fue de que recibí a Cristo y al día siguiente yo era el supersanto. santo. Creo que todavía no he llegado ahí. Estoy esforzando, me dijo Pablo, en alcanzarlo. Pero entonces significa que cuando tú recibes a Cristo te empiezan a dar de parte de Dios ciertas cosas, ciertos elementos. Una de las cosas que te da el Señor son armas de luz, porque sabe el Señor que vas a librar una gran batalla contra las huestes de las tinieblas de las cuales tú estabas enamorado y que te gustaba y que te divertías y que te empalagaba el alma y la carne. Llega un momento en que te tienes que desprender de eso. Pero para eso se necesita una guerra que se da el día en que te bautizan cuando mueres a mí cuando me explicaron el bautismo y me dijeron ese día tú vas a morir la, yo decía Señor pero cómo va a ser esto porque todavía estoy mero vivo en un montón de cosas hermano. ¿verdad? Yo estaba como aquel que el predicador que vino aquí a San Francisco que le decían el muerto vivo y todo el mundo impactado con el muerto vivo pero resulta que resultó más vivo que muerto no le cuento por qué pero el punto es que a veces uno tiene viva la carne todavía y llega uno a la administración del bautizo y ahí es donde esa carne se muere y cuando uno sale del agua resucita a una nueva vida. Es un tipo de ministración, nosotros tenemos diferentes tipos de administración. somos ministrados por la palabra, por la santa cena, por el bautismo en agua, en la alabanza, en la danza, eh, somos ministrados de diferentes formas o sea que el Señor te va dando, te va dando, te va dando para que tu vida cambie y que tú absorbas lo santo de Él y que se te vaya lo carnal tuyo, amén, o sea que te empiezan a llenar. Bueno, pues este hombre volviendo al punto del merenguero, eh, cuando le sacan el currículum, un tremendo currículum, una persona que a nivel del mundo era un ejemplo para muchos, era músico, cantante, compositor, arreglista, abogado, alcalde, embajador, diputado, protestante de las calles, protestante social. Y todo eso, por mucho que pudiera haber acumulado, no se le hubiera tomado nada en cuenta si esa persona no está en Cristo. Solamente póngase a pensar en eso, porque el problema es que a veces la gente dice, no, hermano, pero mire, qué ejemplo, qué bonito. Sí, pero es que lo que pasa es que puede ser que una persona haya sido de esta manera, pero no sabemos la magnitud del daño que causó también. Y regularmente nosotros, cuando se abre nuestro libro de caja, siempre está en rojo. No sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo abro mi libro de caja, me doy cuenta que he recibido mucho y he dado poco. Si uno es bien consciente y tiene conciencia pero rectilínea delante de Dios, se va a dar cuenta la gente, toda la gente, que siempre su libro de caja va a estar en rojo. Y el problema más grave es no entender lo que recibiste. Porque un joven recibe un consejo Antes de cometer el error Pero no lo, no, lo, no lo Aguardó, no lo aplicó a su corazón Y cometió el error Y después dice pero cómo no hice caso Pero resulta que ya es demasiado Tarde en ese momento hay que Rectificar un montón de cosas Por el error cometido Entonces nosotros Hoy el Señor lo que quiere Es restablecer un ciclo contigo un ciclo para que tú entiendas y yo entienda de qué es lo que Él nos ha entregado. Puede ser que tú hayas recibido algo muy importante para tu vida en esta semana, pero que no le has dado todavía toda la importancia que merece. ¿Qué va a pasar si tú te olvidas de dónde Dios te sacó? ¿qué va a pasar si tú no te recuerdas cómo es que Dios te trajo y todas las bendiciones que te ha dado y cómo te ha perdonado de las cosas que se saben y de las cosas que no se saben de ti? que solo Él sabe oiga lo que dice acá Filemón 1.15 Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo Para que lo volvieras a recibir para siempre Y de esto es el tema central de ahorita Ay, perdóneme, me tardé mucho en la introducción ¿verdad? Pero mire lo que le voy, a, le voy a explicar así cortito Oiga lo que le voy a explicar Vas a volver a recibir a alguien Después de un montón de oportunidades que le has dado, le vas a dar otra más. Pero puede ser que esta persona, ahora que lo recibas, haya entendido mediante el proceso que tuvo que vivir. Cuando estaba peleando Mohamed Ali con Joe Fraser, hubo un momento en la pelea en que ya ninguno de los dos aguantaba. Querían tirar la toalla, pero, pero el entrenador de Mohamed Dalí le dijo, quiero un round más. Y lo levantó. Cuando regresó aquel todo somatado, quiero un round más. Y así hasta que el otro se dio por vencido. Entonces, esto es una lección de vida, de vida del mundo. Pero, pero a la hora de la iglesia, a la hora de lo espiritual, Dios te está pidiendo. Una vez más, levántate, no te quedes tirado. Una vez más, hay oportunidad para ti. Una vez más, el Señor está diciendo, recupérate. Una vez más, el Señor te está diciendo, vuelve a tu casa. Una vez más, el Señor te está diciendo, ahora tienes una nueva oportunidad para comenzar. No solamente como jefe, sino también como empleado. ¿Cuántos desean una nueva oportunidad cuando tal vez ya no la tienen? Cuando tal vez ya les dijeron ya no más. Me pongo a pensar yo en el matrimonio de mis padres. ¿Y si se le hubiera dado una oportunidad más a mi papá? ¿Qué hubiera pasado? Esa pregunta no la hemos hecho en familia. ¿Cómo hubiera sido la vida si hubiéramos dado otra oportunidad más? ¿Hubiera cambiado? ¿Será que todos estuviéramos unidos? ¿Habrían nietos? ¿Hubiera vivido más? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tuviéramos medio hermano o no lo tuviéramos? Entonces, una decisión puede cambiar el transcurso de tu vida. Entonces tienes que estar seguro de que lo que hay dentro de ti es el Espíritu Santo, porque el Señor dijo recibiréis poder y me van a hacer ustedes testigos en toda la tierra, pero para eso al recibir poder y ser testigos qué es lo que tú tienes que reflejar, que tuviste un cambio de vida, que algo pasó en ti que no era igual que antes y que ahora eres una persona distinta cuando regresó eh, onésimo a la casa de Filemón Ya no era el Onésimo Que se había ido con una mente De esclavo, con una mente eh, Con un resentimiento Hacia Filemón, tal vez como que Tal vez le odiaba, sino que Ahora cuando regresa Regresa convertido en un hijo espiritual Formado a los pies De un ministro, con doctrina Con palabra, con novedad De vida, una persona Diferente y el otro le dice ¿Sabes qué? recíbelo ¿Qué pasa si tienes que recibir en esta semana a alguien que no te esperabas? Una vez más. ¿Cuántas veces tú has tenido que llegar con el Señor y decirle, otra más, Señor, dame otra oportunidad? ¿No eres tú ese onésimo, no soy yo ese onésimo que tenemos que pedir una oportunidad? Y si pedimos la oportunidad, ¿será que al la vamos a tomarla en vano o vamos a agarrarla? La Biblia dice, no recibamos la gracia de Dios en vano. O sea, que en el momento en que tú te sientes que has alcanzado la gracia, que has alcanzado el perdón de Dios, agarra esa oportunidad y no te apartes de eso y aférrate y dile Señor, estoy aferrado a esto. Dice que Moisés estaba junto a la congregación en el desierto y él recibía palabras de vida para transmitirle a la congregación palabras de vida. Dígame si usted le, le han dado palabras de vida en la congregación. ¿Usted sabe que esto es palabra de vida? ¿Y qué es lo que usted va a ir a decir a su casa? Tiene que ir a dar palabras de vida. ¿Y si usted maldice a su esposa? ¿Y si usted maldice a sus hijos? y sus hijos lo maldicen a usted y todo es una maldición por todos lados. ¿Qué sería ahí? ¿Qué es lo que tendrían esas palabras? Tendrían palabras de muerte. ¿Cuántos de ustedes han dicho ya me cansé? Todos lo hemos dicho, hermano, todos. ¿O hay alguien aquí que nunca ha dicho ya me cansé? ¿Hay alguien aquí que nunca ha dicho ya me cansé? Si hay alguien aquí, mis honores para la persona. Pero todos nos cansamos, hermano. Pero la Biblia, ¿qué te dice? No te canses porque a su… Dice, a su debido tiempo recibiremos, dice una, una versión. No te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo recibiremos. ¿Cuál es el debido tiempo, hermano? Tengo 20 años de estar haciendo lo mismo y no he recibido nada. Espérate, ya vas a recibir… Ten la seguridad que mientras no recibas te lo están juntando. Y si te lo están juntando, cuando venga va a venir por algo. Tal vez no va a venir en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo en que más lo necesitas. Fíjese que he conocido eh, eh, personas que por mucho tiempo sus hijos les dieron batería iba y batería, iba batería eh, trataban al papá y a la mamá pero re mal y todo en eso aquellos se empezaron a poner viejitos y cuando estaban viejitos uno de ellos pidió perdón se hincó delante de su mamá y de su papá les pidió perdón y los agarró y los sostuvo por el resto de sus días por todo lo que ellos habían sembrado y los sostuvo bien entonces digo yo Señor en algún momento de tu vida tú vas a recibir porque, porque Acuérdense lo que dijo Pedro Y nosotros que lo hemos dejado todo ¿Qué vamos a recibir? Ok El que da Recibe Y el que recibe Vuelve ¿Cuántos de ustedes quieren Recibir hoy un cambio? Vaya, mire pues Oiga lo que dice acá, porque la tierra, Hebreos 6, 7, que bebe la lluvia con frecuencia, cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada. Recibe la tierra bendición de Dios. Esta, esta tarde yo quiero que tú recibas bendición de Dios. Estoy, estoy totalmente enfocado en que tú no te vayas de este lugar, si no recibes bendición de Dios porque esta semana que viene, esta semana que pasó fue una semana de clavos hermano. Wow. esta semana que pasó fue semana fuerte pero hubo trabajo esta semana fue fuerte pero hubo alimento esta semana fue fuerte pero nos levantamos con el deseo de seguir adelante o sea, en medio de cualquier cosa que hubiese pasado esta semana, el Señor ha estado con nosotros. Yo no te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. No va a pasar eso. Puedes decir, yo tengo un papá en el cielo precioso, que me cuida, que me protege, que me bendice, que me llena, que me consuela, que me restaura. Que, que, que me imparte de su Espíritu. ¿Cuántos de ustedes quieren el don de fe? Yo tengo el don de fe. Eso sí, yo estoy seguro de eso. Y no lo estoy diciendo con orgullo, lo estoy diciendo porque le doy gracias al Señor de tener ese don de fe. He estado pensando hacer un, li un libro que se llame como cucaracha aplastada, algo así. Porque usted ve, mire, todo el mundo quiere ser águila, mano usted ve las águilas y hasta agarran un montón de águilas y ponen águilas por todos lados y todo pero mire la cucaracha es bien resistente uno la machuca y está uno que piensa que hace murió y al rato empieza a estirar las, las patitas y empieza a caminar y a, y a vuela y se va dice que a la hora de un desastre nuclear la cucaracha queda viva imagínese usted eso se recuerda de Wally tenía una compañera que era una cucaracha la aplastaba el mismo Wally y la cucaracha ¡pum! seguía adelante pero no creo que usted tenga un póster de un montón de cucarachas en su cuarto porque como que no es el ejemplo pero mire hermano hay gente que a pesar de todo lo que les pasa, no se les va la sonrisa. Y sabe que esa gente es la experta en que el diablo se enoje. Porque no les pueden quitar el gozo. No se lo pueden arrebatar. Por más que les hagan, ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Pero no solamente eso. Aparte de que se ríen Les imparten su risa a los demás Son hasta graciosos En medio de las penas Se ponen a llorar y se están riendo ¿fíjense? Porque tienen un coraje espiritual Para poder dar Entonces El Hijo de Dios El verdadero Hijo de Dios Tiene coraje Para mantener su gozo en medio de la prueba y lo que ha venido el enemigo probándolo a usted es sobre su gozo se lo digo proféticamente lo que ha querido el enemigo es quitarle su gozo porque si se lo quita y lo vuelve amargado usted es presa fácil para que él haga con usted lo que, lo que él quiera así que no se vaya a amargar Empiece a recuperarse Si en algún momento ha caído En una fosa de amargura Dígale Señor yo quiero salir de esto Yo quiero entender Cómo me salgo de la amargura Cómo aprendiendo a agradecer Por todo Por todo lo que venga en tu vida Agradece Señor gracias Señor gracias Señor gracias Y cambiar tu forma de ver las cosas porque tú no sabes si a través de un problema, detrás de ese problema viene una bendición. ¿Sabe usted que venía ahí en el tráfico, me venía quejándome, Dios mío, qué tráfico? Y el Señor me dijo, ¿vas a hablar? Y yo dije, ya venía con la boca callada, dije, no alego nada, no alego nada. Pero ya venía yo, ya, ya, ay, este tráfico que aquí, que allá, mira pero no te das cuenta de que Dios te dio un carro bien bonito en mi caso un caetudo de allá de Solola con un carrazo usted y, y dice ¿y por qué? ¿quién dio ese carro? ¿quién te dio tu bendición? ay sí pero fíjese que todavía lo tengo que pagar ay qué esperaba que fuera gratis ¿querías que te lloviera también el carro? no tú quieres tener un buen trabajo ¿Quieres ganar 120 mil dólares? Amén. ¿O cuántos quieren ganar más de 120 mil dólares? Amén. O sea que casi toda la iglesia gana más de 120. Amén. Oiga, ¿cuántos quieren ganar más de 120? Amén. Bueno. Amén. Aleluya. ¿Ya vio? Ya se está proyectando. Pero oiga bien lo que le digo. Para ganar 120, usted tiene que prepararse. Amén. Porque tiene que calificar para ese trabajo de 120. Si usted no se prepara, pues no califica. Y si no califica, pues no tiene el trabajo. O sea, lo que, quiere, lo que le quiero decir es tiene que sudar la camisola para obtener las cosas que se necesitan Amén. en cada área. Entonces, esfuércese, sea valiente. Jehová su Dios está con usted todos los días. A donde quiera que vayas ahí va a ir Él. Es tu papá, es tu amparo y es tu fortaleza. ¿Puedes entenderlo todavía? Puedes entender lo que Él quiere darte el día de hoy, quiere darte una impartición de gozo y quiere que se quite todo dolor de tu corazón. Agarra la Santa Cena, por favor, en el nombre de Jesús y con tu mascarita puesta. Si tú necesitas una impartición hoy, si tú sientes que estás en deuda con el Señor de todo lo recibido. Venga al frente y te trae su santa cena aquí, aquí vamos a tomar la santa cena y vamos a ministrar esta palabra. Sea agradecido. Sé agradecido con todo lo que Dios te da. Acérquense. te ha dado muchas cosas y si te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí pues no es nada comparable todo lo que Él te ha dado para lo que tú has dado para lo que yo he dado y necesitamos dar la talla hermanos necesitamos aferrarnos a lo que a lo que realmente es el entendimiento de las cosas recibidas Dios te dio un talento ponlo al servicio de él y dile, Señor yo no voy a cuestionar yo quiero entregar mi talento y dárselo a alguien más y dejar un legado de lo que tú me has dado cada uno de los que están aquí enfrente tienen dones algunos que yo puedo ver don de profecía don de hablar en lenguas otros don de enseñanza otros don de presidir otros don de dar, ustedes tienen dones y yo también. ¿Qué vamos a hacer con los dones que nos dieron? No puede ser como aquel hombre que recibiendo aquel talento lo metió en tierra por temor, por un mal concepto de lo que de, de la percepción que él tenía de quien se lo había entregado. La Biblia dice: Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella produce vegetación pero dice que la, la, la Biblia que el hombre, Dios lo hizo de la tierra o sea que nuestros elementos químicos son los mismos minerales que están en la tierra o sea que la lluvia es el discurso del Señor la tierra eres tú y este tiempo es un tiempo de lluvia para tu vida, es el tiempo en que necesitas aprender a ser regado y agradecido con eso que te están entregando algunos ya tienen un talento pero ¿por qué no piden otros si ya saben administrar el primero algunos tienen varios dones pero tienen que dárselos a otros también es un momento de dádiva es un momento de entregarse y decir Señor mi vida la pongo delante de Ti quiero que la uses en el nombre de Jesús y acuérdense que hace unos días hice un llamado para la alabanza apúntense si sabe usted cantar sabe tocar apúntese participe haga algo pero no deje su don porque eso es algo maravilloso que Dios le ha dado a usted Padre en el nombre de Jesús bendigo a toda esta congregación hermosa de hijos que te aman de los que pasamos problemas Señor delante de tus ojos y de los que te pedimos continuamente que nos perdones y nos ayudes para poder mejorar cada día Padre, permite que en todos nosotros sea, seamos revestidos de humildad en nuestro trato con los hermanos pero principalmente con humildad delante de tu rostro te suplicamos que tengas misericordia y que puedas, Señor, hacer que podamos recuperar las cosas que están perdidas. Lo que perdimos por nuestras malas decisiones, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús... que venga tu bendición sobre nosotros porque el Señor cuando iba a ser entregado tomó el pan y dio gracias y lo repartió a cada uno de sus discípulos y dijo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan eso en memoria mía, dice el Señor. Padre, en tu nombre, Señor, te pedimos perdón. Y te suplicamos que tengamos siempre ese acceso a la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús. Comamos del pan, hermanos, Esto es mi sangre, dice el Señor Sangre de un nuevo pacto Que hago con ustedes Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Dice el Señor Tomemos de la copa, por favor Señor, te damos gracias, Padre recibe varón mujer reciban en esta tarde el don de la liberalidad para que puedan dar con amor y reciban lo que de Dios ha sido impartido sobre ustedes para que sean llamados vasijas de honra en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede pasar a sus lugares un momento? Tal vez si sí, podemos cortar la transmisión.